بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الحميد الله سبحانه وتعالى حمد نفسه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة فمن هذه المواضع الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في آية أخرى يقول الله عز وجل دققوا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم معنى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أي خلق الخلق ليسعدهم خلق الخلق ليرحمهم هذه آية أولى الآية الثانية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم قل إن الهدى هدى الله فما لم تتوجه إلى الله لمعرفة الحقيقة فلن تصل إليها لأن هذه العين مهما تكن دقيقة لا قيمة لها من دون ضوء يتوسط بينك وبين المرئي وكذلك العقل كالعين تماماً لا قيمة له إطلاقاً من دون وحي يعينك على فهم الحقيقة من دون وحي إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر إذاً أيها الأخوة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلقنا ونورنا لذلك أنت أيها الإنسان تتمتع بنعم ثلاث أنت تتمتع بنعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وتتمتع بنعمة الإمداد أمدك بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب بمظاهر الكون، بزوجه، بأولاد وتتمتع بنعمة الهدى والرشاد خلق الكون ونوره بالوحي خلق الكون وهداك إليه ومن هذه المواضع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب جعل لك منهج افعل ولا تفعل في أشياء وفي أحكام لماذا المؤمن يعيش في سلام؟ لأنه يطبق الأحكام في بحياته حرام في بحياته حلال في بحياته واجب في بحياته مكروه في بحياته 
مستحسن في بحياته سنة في بحياته فرض في بحياته أحكام كثيرة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لذلك قال تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا الآن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً على ماذا حمد نفسه؟ حمد نفسه على عدم اتخاذ الولد لأن اتخاذ الولد لا يؤكد صمدية الله عز وجل الله صمد لا يحتاج إلى أحد اتخاذ الولد لا يؤكد صمدية الله عز وجل ولا يؤكد غناه عن خلقه ولا يؤكد ملكه ولا عبوديتنا له شيء آخر اتخاذ الولد ينافي الألوهية ينافي الربوبية ينافي الصمدية ينافي الغنى الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً الآن ولم يكن له شريك في الملك حمد نفسه أيضاً على عدم اتخاذ الشريك لأن الله متفرد بالربوبية والألوهية أيها الأخوة والحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق يعني أنت لك ولد أنت مجبول على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك أنت بالولد تستمر يعني يعيش ابن بار كل حياته يقول والدي الله يرحمه شيء آخر والحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الله فوق الأقوياء، فوق الظالمين، فوق الطغاة الطغاة عصي بيده في أي لحظة ينهيهم ينتقم منهم، يكف شرهم الله موجود، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر فعال لما يريد في السماء إله وفي الأرض إله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين كيف انتهى فرعون؟ غرق في البحر ولئلا يتوهم الناس أنه صعد إلى السماء قذف الله بجثته إلى البر والآن محنط في متحف في باريس أيها الأخوة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني بشكل أو بآخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أنت معك وعد من خالق السماوات والأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ يعني الله عز وجل يقول وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أحياناً يكون في ضيق، في يأس، في ألم، في قهر الله عز وجل يزيح عنا هذا الألم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يعني في مواضع كثيرة حمد الله ذاته العلية على أنه خلقنا على أنه هدانا على أنه أنزل على رسوله الكتاب على أنه نجانا من القوم الظالمين أما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا من تهجد النبي عليه الصلاة والسلام أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أعلى مقام في من البشر المقام المحمود بل هو الوسيلة وقد قال عليه الصلاة والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا أيها الأخوة لو دخلنا في التفاصيل حمد العبد لربه يقتضي اعتقاداً وسلوكاً في اعتقاد وفي سلوك أي أنك أيها الإنسان لا تسمى حامداً إلا إذا اعتقدت اعتقاداً معيناً وإلا إذا سلكت سلوكاً معيناً أما الاعتقاد فأن توقن بأن الحمد يقتضي مدح المحمود بصفات الكمال كلها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
يقتضي الاعتقاد الصحيح لمن حمد الله أن يمدحه بصفات الكمال كلها ونعوت الجلال كلها صفات الكمال وصفات الجلال صفات الكمال رحيم صفات الجلال قوي قهار مع المحبة ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه وما عبد الله من أحبه ولم يطعه مع المحبة والرضا والخضوع لا بد لكي تكون حامداً لله من اعتقاد وسلوك الاعتقاد أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى كمالاته مطلقة صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة وأن مع هذا الكمال ذو جلال ومع الجلال المحبة ومع المحبة الرضا ومع الرضا الخضوع هكذا تكون عقيدة الحامد لله عز وجل لكن لا يكون حامداً لله من جحد صفات المحمود يعني إذا إنسان اعترض على شيء من أفعال الله لا يعد حامداً بالمناسبة الطرق لمعرفة الله ثلاثة يمكن أن تعرفه من خلال خلقه ويمكن أن تعرفه من خلال كلامه ويمكن أن تعرفه من خلال أفعاله لكن أسلم طريق أن تعرفه من خلال خلقه إذا تفكرت في مخلوقات الله الطريق آمن وسالك مهما تفكرت في ملكوت السماوات والأرض تزداد تعظيماً ومحبة لله عز وجل والطريق الثاني أن تتأمل كلامه أيضاً كلامه يدل عليه يعني أحياناً تجد بلد غارق في المعاصي والآسام إباحي ظالم، متجبر، مستكبر، قوي، غني وبلد مسلم يعاني ما يعاني تقرأ القرآن الكريم تقرأ قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً قدم الله لك تفسيراً لهذا التناقض في أمة غارقة في المعاصي والآسام وأمة مسلمة تعاني ما تعاني يعني الأمة التي شردت عن الله عز وجل يعطيها ما تريد ويؤخر عقابها إلى يوم الدين أما الأمة التي تعاني ما تعاني هي ضمن العناية المشددة هكذا معنى الآية إذا أضاء الله لك حالة تدعو إلى العجب أيها الأخوة، إذاً لا بد من أن تعتقد بكمال الله المطلق وبجلاله، وأن تحبه، وأن ترضى عنه، وأن تخضع له هكذا يكون الحامد لكن الطريق الثالث لمعرفة الله الأول خلقه، الثاني كلامه، الثالث أفعاله هذا طريق خطر 
كأنه حقل ألغام قد تفاجأ أن طفل مات صغير أو طفل أصيب بمرض عضال وهو صغير قبل التكليف إنسان ولد فاقد البصر ففي حالات كثيرة لا تستطيع تفسيرها وحدك بل إن الحقيقة الدقيقة إنك لن تستطيع إثبات عدل الله بعقلك لأن عقلك قاصر بل تستطيع إثبات عدل الله بعقلك بحالة واحدة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله هذا مستحيل لذلك إثبات عدل الله أن تصدقه إذا قال ولا تظلمون فتيلة لا ظلم اليوم ما كان الله ليظلمهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عندئذ تصدق الإله العظيم بقرآنه الكريم بأنه لا يظلم أما أن تبحث من خلال أفعاله لا تستطيع إثبات عدل الله من أفعاله إلا أن يكون لك علم كعلمه لأن كل الذي تراه هي قصة من آخر فصل آخر فصل لا يكفي للحكم على عدل الله عز وجل في فصول أولى لذلك أحياناً بحياة كل واحد منا عدة قصص يعرفها من أول فصل إلى آخر فصل لذلك يرى عدل الله مطلقاً أما إذا سمعت عن إنسان فقد بصره أو فقد حركته أو الله امتحنه بشيء أنت لا تعلم الفصول الأولى من حياته الله عز وجل يستر ستير أيها الأخوة ولا يكون المرء حامداً لله من جحد صفات الله ولا من أعرض عن محبته أو لم يخضع له ما دام لا تخضع لله أنت لست حامداً له ما دام لست راضياً عنه أنت لست حامداً له ما دام محبتك ضعيفة أنت لست حامداً له ما دام هناك شك بكماله أنت لست حامداً له وأقول لكم بشكل صريح يعني قد لا تجد مسلم يعترض على أفعال الله بلسانه لكن قد يعترض بقلبه هذا الاعتراض دليل نقص معرفته بالله يعني مثل بسيط النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قبيل معركة بدر دققوا قصة مهمة جداً قال لا تقتلوا عمي العباس عمه العباس في مكة ومع قريش وفي بدر سيأتي فرسان قريش ليحاربوا النبي والعباس عندهم فهذا الصحابي يعني فكر تفكير محدود أن أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهان عن قتل عمه ما فهم هذا التوجيه أو فهمه فهماً لا يليق برسول الله ثم تبين بعد حين أن عمه قد أسلم وهو هناك وهو عينه في قريش وكل قرار يتخذ هناك ينقله للنبي إدارة النبي إدارة ذكية جداً يعني اخترق خصمه عن طريق عمه فعمه مسلم وأخفى إسلامه الآن دققوا لو أنه قال 
لا تقتل عمي العباس لأنه قد أسلم كشفه وانتهت مهمته لو أنه أمر عم العباس ألا يشترك في المعركة كشف نفسه وانتهت مهمته لو أنه سكت لقتله أصحابه إذاً هو لا يمكن إلا أن يقول كلمات معدودة لا تقتلوا عمي العباس فقط هذا الصحابي يقول أنه أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهان عن قتل عمه يعني التفسير ما راق له ثم يقول ظللت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله ظللت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله هذا مع إنسان فكيف مع الواحد الديان إياك أن تتهم الله في عدله إياك أن تتهم الله في رحمته إياك أن تتهم الله في أفعاله أنت لا تعلم وعقلك لا يمكن أن يحيط بعظمة الله عقلك مثل مركبة تصل بك إلى البحر لكن لن تستطيع بهذه المركبة أن تخوض غمار البحر لذلك تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا فتهلكوا لا يكون حامدا من جحد صفات المحمود ولا من اعرض عن محبته ولا من لم يخضع له وكلما كانت صفات المحمود اكثر كان حمده اكمل الحمد معرفه بالله يعني طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان أحياناً يصرخ أحياناً يبكي أحياناً صغير جداً الطفل يضرب يد الطبيب لأنه لا يعلم أن هذا الذي يفعله معه لصالحه أما الراشد قد يقول الطبيب الأسنان لراشد قلبك ما يتحمل مخدر قد تتحمل الآلام فهذا المريض الكبير الراشد يضع يديه على الكرسي ويضغط على أسنانه كي يتحمل الألم لأنه موقن أن هذا الألم لمصلحته فكلما ازدادت معرفتك بالله ازداد رضاك عنه لذلك الله عز وجل ذم آلهة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها فقال إنها لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر ولا تميت ولا تحيي سلب الله عنها صفات الكمال الآن أيها الأخوة بالفطر السليمة وبالعقول القويمة والكتب السماوية الحكيمة هذا كله يؤكد أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً ولا مدبراً ولا رباً بل هو مذموم ناقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخرة إنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال هو أهل التقوى وأهل المغفرة
أيها الإخوة الله عز وجل يقول هو الحي الباقي على الدوام هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لا أن تقول الحمد لله ولك ألف اعتراض على الله الحمد لا تقول الحمد لله وفي شك بعدل الله الحمد أن تعرف الله من لوازم معرفته أنك تحمده الآن هذه العقيدة السلوك سلوك العبد الحامد يحمد بالقلب وباللسان وبالجوارح في حمد بالقلب يعني معتقد الله كامل أفعاله كاملة عدل مطلق رحيم حتى إذا شيء ما فهمه يقول هناك حكمة لا أعرفها ظنه بالله حسن يحسن الظن بالله نعم أما الذي يسيء الظن بالله ليس مؤمنا الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وتظنون بالله الظنون كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى لا بد من أن تعرف الله حتى تحمده أيها الأخوة سيدنا علي رضي الله عنه يقول يا بني الناس ثلاث عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر أن تكون منهم عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فاحذر أن تكون منهم ما الناس سوى قوم عبدوك وغيرهم همج همج إنسان نحن بمجتمع همج عايشين مجتمع القتل، مجتمع القهر، مجتمع التطهير العرقي، مجتمع العنصرية، مجتمع الحصار الاقتصادي، مجتمع إزلال الإنسان، مجتمع سلب حقوق الإنسان. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. والحمد لله رب العالمين.